0: oitavo episódio do Cartas do Mundo. Olha só, já estamos chegando pertinho do final dessa primeira temporada. Esse episódio, vocês vão notar, vai ter uma estrutura um pouco diferente. E ele já começou diferente porque eu vou confessar para vocês que dessa vez eu interferi na escolha da minha convidada. A Luísa Lima, que vai falar para gente hoje sobre São Paulo, ela tinha escolhido um outro lugar. E aí a gente começou a conversar, começou a fazer a gravação, e aí ela começou a trazer memórias, histórias, é, quando ela falou de viagens em geral, começou a trazer esses trechos sobre São Paulo, e aí eu comecei a achar interessante, então, como a Luiza é uma amiga próxima, eu pedi então para ela, para a gente gravar de novo sobre São Paulo, e ela topou. E por que, que eu fiz essa interferência? Porque eu queria muito ouvir esse olhar é de uma pessoa de fora que escolhe vir passear em São Paulo nas suas férias né? E vamos e convenhamos, São Paulo não pode ser considerado uma cidade turística Então vamos lá, ouvir a Luísa sobre o que ela acha de viajar e o olhar dela para essa selva de pedra
1: Viagem começou um pouco tarde assim para viagens mais longas para lugares distantes, mas para viagens pequenas, porque aqui a gente não sei como com vocês é, encaram que é uma viagem, mas assim para mim dormir fora de casa, que não seja na casa de um amigo vizinho perto, mas assim saiu de carro, saiu de ônibus, dormiu fora de casa em algum lugar, assim já é uma viagem, né? Eu tenho até um amigo que brinca que ele fala que é assim, se for de carro o ônibus é passeio, aí se for de avião, né, algo, assim, navio e tal, aí é viagem. Mas assim, minha família fazia pequenas viagens. A gente, a gente ainda hoje faz negócio né? de unir a família, tem uma família bastante unida e divertida. Então, sempre a gente foi para casas de praia. Minha família é uma família, não era uma família pobre para, né? Acho que o conceito de pobre hoje é muito mais abrangente, né? Não é, não é uma família que passava necessidades mas era uma família de baixo poder aquisitivo. E a gente fazia essas pequenas viagemzinhas nas férias, juntava a família toda, alugava uma casa numa praia perto e ia. Tanto que minha primeira viagem de avião foi adulta já, foi minha lua de mel, né? Eu fui casada e fui para Recife, que é aqui do lado, inclusive, e foi ótimo, foi maravilhoso. E daí comecei a ter essa vontade de conhecer mais lugares, né? E aí eu lembro muito de uma professora que trabalhou comigo, a professora Beth, eu nunca vou esquecer dela, porque eu, novinha, 20 e poucos anos, comecei a dar aula na escola tradicional aqui de Fortaleza. E ela falava muito, quando voltava das férias, ela falava das viagens que ela fazia com o marido e os filhos, né? E eles iam para lugares assim, é, aqui dentro do Brasil mesmo, algumas vezes fora, mas ela sempre contava das experiências e tudo, e eu dizia para ela, o é uma coisa que eu quero no futuro, é ter essa, ter essa, criar essa cultura de viajar sempre. Aí ela falou para mim, Lu, não espere o futuro, Tente fazer pequenas viagens agora, não é algo impossível, né? Eu tinha aquela ideia que era, assim, um grande gasto, um grande planejamento, né? Então, assim, pequenas viagens são possíveis. Você pode pensar isso agora, colocar isso como prioridade. E eu nunca esqueci daquilo. Daí comecei a fazer viagens e eu me organizo e programo para viajar todo ano nas férias. E quando eu não consigo fazer uma viagem maior... Eu faço é, pequenas viagens, assim, como eu vou fazer agora, né? A gente está em tempos de pandemia, ninguém está... Pelo menos eu era para estar viajando para todo canto. E eu vou passar uns dias na praia porque eu quero ter essa ideia de que tive folga, que tive férias de alguma maneira, né? Já que eu não posso ir para longe, vou para perto mesmo. Então, a minha experiência de viagem na infância era essa, só com a família é, é, para lugares perto, que a gente ia ou de ônibus ou, ou de carro. Quando eu estava na faculdade, fiz a primeira viagem interestadual, que foi o Bienal da Uni, que a gente foi para Recife, também foi de ônibus. E aí na minha luz mel também, para Recife de novo, só que para Portugal antes, né? Primeira viagem de avião. E comecei a viajar depois mesmo, que eu me separei. Aí eu comecei a viajar todo ano, fazer uma viagem, uma, duas, e algumas me marcaram muito. São Paulo foi uma delas, foi a primeira viagem que eu fiz após ter me separado. Não vou esquecer a minha primeira viagem internacional, que foi para o Peru, para apresentar um trabalho, num congresso de educação matemática, e foi super legal, e eu fui só, e foi uma aventura. E, obviamente, que a mais importante de todas para mim, né, as duas mais importantes de todas, foi a Disney e Nova York, os dois lugares que, até então, eu mais tinha vontade de conhecer mas quando eu comecei a entender que não era impossível, eu estou querendo dizer aqui, tá, gente, que, olha, é muito fácil, é muito barato, é muito prático, não é, mas quando eu comecei a entender que não era possível, dentro da minha realidade, fazer algumas viagens e planejar, então eu coloquei isso como prioridade e isso foi acontecendo. Daí eu destaco essas, as mais importantes, que foi a minha primeira viagem internacional, que foi a primeira vez que eu saí do país e eu saí do país sozinha para apresentar esse trabalho. E mesmo sendo espanhola, não, não, não tenho isso, acho que eu falo melhor inglês do que espanhol, foi assim, bem difícil no começo, e essas outras duas que foi Disney e Nova York que, que as duas eram um, um grande sentido para mim, Disney porque era Disney, era meu sonho de infância eu realizei com 32 anos e Nova York porque foi uma viagem muito grande também que eu decidi fazer quando eu me separei pela segunda vez né <risos> quando terminei o, o Noivado e foi muito significativo essa viagem para Nova York, foi muito legal e eu também fui só, né, assim Encontrei amigos lá, mas assim, a viagem eu fiz só, e é, eu sei que você viaja só, Adal, eu sei que muita gente que tá ouvindo viagem, eu indico muito viagem só, é uma outra experiência, eu nem sempre digo que é melhor ou pior, não existe não, não posso dizer se é melhor do que uma turma, porque tem coisas para fazer que é de turma e tem coisas que é melhor que fazer sozinho então eu acho que é uma outra experiência mas pronto essa é a minha relação com viagens eu adoro viajar eu já dei viagem de presente para as minhas sobrinhas porque eu tenho uma grande amiga que ela me disse uma coisa que ela falou assim que ela viaja com os filhos porque um celular que ela der um ladrão pode roubar um dia vai acabar um brinquedo um dia eles vão deixar eles vão enjoar uma roupa vai deixar de servir então nada fica mas as lembranças feitas na viagem é para sempre fica com eles ninguém vai roubar ninguém vai tirar deles vai ser para sempre então, com esse pensamento, teve uma viagem que eu fiz com as minhas sobrinhas, foi a primeira vez que elas viajaram de avião e foi comigo, foi assim, algo incrível, uma experiência incrível, a gente foi para o Carreiro, e era parque, também era outra cidade, fazia frio, e as crianças vestiram roupa de frio, foi super legal, foi assim, foi um momento muito especial, e eu quero muito é, fazer uma viagem com as minhas sobrinhas de novo, e agora com a minha mãe, que inclusive São Paulo, também dava uns planos, né, para o ano passado ir para São Paulo com a mamãe, e também a pandemia não permitiu. E aí, chega como é que surgiu São Paulo na minha vida e por que que eu adoro São Paulo e por que eu vou para São Paulo todo ano, mais de uma vez por ano, às vezes. Como eu disse, São Paulo foi a primeira viagem que eu fiz quando eu me separei, né, do meu casamento. E aqui, para quem é do Nordeste, não não sei o Nordeste todo, que eu não posso falar para todos os nordestinos, né? A Quem é aqui de Fortaleza, Ceará, a gente, e também quem teve uma infância como eu, assim, lá nos anos 80, 90, com um pouco poder aquisitivo. São Paulo Rio de Janeiro eram lugares que a gente queria muito conhecer, porque eram os lugares das novelas, né, a maioria das novelas era São Paulo-Rio, então sempre foi aquela coisa meio minha meio deslumbrada, né, de querer crescer e para São Paulo, e minha mãe morou no Rio durante 10 anos, minha mãe ela foi para o Rio com os, com os padrinhos, né, isso é outra história, né, minha mãe foi meio que dada para esse casal de padrinhos para ajudar na casa, porque ela teve que ser muito pobre, e esse pessoal foi morar no Rio e levaram a minha mãe, ela morou lá. Então, ela sempre contou muitas coisas do Rio de Janeiro e eu sempre tive muita vontade de conhecer o Rio, até mais do que São Paulo, mas não tinha tido a oportunidade. Até que, em 2009, é, acho que 2009, é, eu trabalhava numa escola e essa escola tinha nas férias umas viagens pedagógicas, como é que funcionava. É, ao invés da escola fazer eventos pedagógicos aqui, tipo assim, trazer os profissionais para cá, pagar a viagem, a hospedagem, elas pagavam um curso em algum lugar para os professores fazerem, elas davam o um curso e a gente pagava a viagem. Tipo assim, a escola facilitava as parcelas, descontava no salário, né? Então, é, pagava passagem, hospedagem tudo. E a gente fazia esses cursos, essas capacitações, eram sempre muito legais. E aí. Em 2009, essa viagem pedagógica era para São Paulo, então a gente passa acho que uns 10 dias em São Paulo, 10, 12 dias em São Paulo, 7 dias de curso e fomos e tal. E eu tava muito ansiosa, e é uma coisa que eu não controlo e eu acho ruim em mim, que é a primeira vez que eu vou nos lugares. A primeira vez que eu vou num lugar, eu fico muito ansiosa porque eu quero fazer muita coisa, né? e eu ainda não sei como é que vai ser. Eu, eu gosto muito de ir a segunda, a terceira vez, porque aí eu já sei como é a cidade, já conheço, já sei o que eu não quero fazer e tem coisas que eu não preciso, né? Porque eu acho que toda cidade tem aquela coisa turística que você tipo tem que ir, né? Quando fui pra São Paulo pela primeira vez, eu fiz uma pesquisa, como eu faço sempre em todo lugar que eu vou, e tinha coisas que eu tinha que fazer, né? Então, para poder riscar da lista. E quando eu cheguei, eu fiquei muito ansiosa, porque eu fui viajando com um grupo de professores, alguns eram os meus colegas de trabalho, já considerava amigos, mas muitos não eram, então era muita gente, tinha esse curso para fazer, então, foi toda essa ansiedade, mas foi uma viagem muito legal, e a gente foi em julho, que em São Paulo é frio, em julho, então imagina, né, a pessoa vindo aqui de Fortaleza, Ceará, quente, chega lá para usar casacos e botas, eu fui bem, bem, é, é, bem matuta mesmo, como a gente diz aqui, tá, me protegi toda, né, de casacão, bota, meia e tudo mais. Enfim, fui e, e me diverti bastante, e tive várias experiências, fui para jogo de futebol, é, fiz muitas coisas, fui até em boate, coisa que a gente dia eu nem, nem gosto. E aí, como foi uma viagem, que foi a primeira vez, eu, eu tinha um compromisso também, que era esse curso que a gente foi fazer. Tava com outras pessoas que queriam fazer outras coisas e fiz coisas muito a nível turístico, né? Tipo assim... Fui no MASP, fui é, na Pinacoteca, né, no Museu do português Portuguesa, fui em todos os lugares. Então, todo dia tinha uma atividade assim para fazer. Eu sempre quis voltar com mais tempo, para ver outras coisas, quanto tempo fazer. E aí, depois de um tempo, voltei com outra turma, outra galera, planejei do meu jeito. Não foi né mais uma viagem pedagógica nem nada, acho que aproveitei mais. E pronto, comecei a me apaixonar pela cidade a cada vez que ia. E hoje em dia, eu vou muito mais pelas pessoas do que pela cidade em si, né? Acabou que a vida me fez ter muitos amigos oriundos de São Paulo. E aí eu agradeço muito a Ripa, a Herodex Podcast, porque muitos dos ouvintes de São Paulo, hoje em dia, são meus amigos, como a Adá. E então, além de gostar da cidade, eu tenho um amor por São Paulo que, que eu não sei explicar. Além de gostar da cidade, tem as pessoas... Uhum pessoas que eu amo muito, que, que toda vida que eu vou, eu encontro. Então, é isso. Acho que é isso que me faz voltar a São Paulo.
0: Esse episódio do Cartas é bem especial para mim porque eu sou nascida e criada em São Paulo. Eu me considero uma típica paulistana, não só pelo sotaque, mas porque a minha família é um clichê da classe média paulistana, pelas referências mesmo. De um lado, migrantes. A minha mãe é do Pará, de Belém do Pará, mas poderia ser do Ceará, ou da Bahia, ou de Pernambuco, enfim. E o meu pai, italiano, mas poderia ser japonês, sírio, libanês, mais recentemente coreano, enfim. E assim eu fui criada em São Paulo, muito indoor, porque São Paulo, nos bairros mais centrais pelo menos, mesmo lá nos idos dos anos 70 e 80, as crianças não tinham permissão para ficar brincando na rua não, porque senão a gente era atropelada mesmo, ou levada pelo homem do saco. Então a gente brincava nos pátios dos, dos prédios ou nos quintais das casas. A rua era uma transição. Você ia para a casa da sua avó, da sua madrinha, dos seus amigos, dos seus primos. Mas São Paulo era basicamente o lugar onde você estudava e os adultos trabalhavam. Era selva de pedra. Raramente, ou, sei lá, uma vez por mês, ia-se a um parque do Ibirapuera, um zoológico. Mais raramente a um Simba Safari ou algum parque um pouco mais longe. E a diversão era nas férias, onde a família inteira era posta dentro de um fusca, entes, aderentes, pessoas, cachorros, papagaios, e todo mundo ali para Santos ou para Praia Grande, os mais ricos iam para o Guarujá. E era isso. São Paulo não era bem a cidade da diversão. Adulta, eu morei... Logo que eu fiz 18 anos, eu fui estudar no Rio de Janeiro, morei uns anos lá depois voltei para cá, já casada, formada, e praticamente toda a minha vida adulta eu morei aqui em São Paulo, ou no município, ou na Grande São Paulo. E também nunca pensei muito em São Paulo como alguma coisa que fosse diferente da cidade onde você ganha a vida, onde você trabalha. alguns anos atrás, até pelo conhecimento de pessoas de fora daqui que vinham para cá para passear, e até pelo olhar estrangeiro que você sempre adquire da sua própria cidade quando você viaja, e eu acho que vocês, almas viajantes, entendem o que eu estou falando, você começa a ter um olhar um pouco mais generoso para a sua própria cidade e ver que você pode fazer viagens né, dentro da sua própria cidade. E São Paulo, como uma metrópole gigante que é, permite isso. Permite isso porque tem. Centros culturais, museus, talvez não muitos quanto deveria ou quanto tem a gringa, mas até que temos bastante. Quantidade de bares e restaurantes, enfim, e principalmente essa grande diversidade de pessoas paulistanos nascidos ou vindos para cá e que viraram paulistanos e que São Paulo permite essa troca, né, esse conhecimento de tanta gente, de tantos lugares diferentes numa mesma cidade. Bom, agora, se vocês me permitem, eu vou declamar uma música, a letra de uma música, porque eu não vou cantar por motivos de desafinação. É que, para mim, é a cara, mas a cara de São Paulo. E é uma música que eu ouvia praticamente todos os dias no meu caminho para a escola, porque ela tocava exatamente às sete horas numa rádio. É, chama Amanhecendo, do Billy Blanco. Começou um novo dia, já volta quem ia. O tempo é de chegar. De metrô, chegou primeiro. Se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer... Vai o paulista na sua, para o que der e vier. A cidade não desperta, apenas acerta a sua posição, porque tudo se repete, são sete, e as sete explode em multidão. Portas de aço levantam, todos parecem correr, não correm de, correm para, para São Paulo crescer. Vambora, vambora, olha a hora, vambora, olha a hora. Essa é a São Paulo de um paulistano, agora vocês vão ouvir a São Paulo, de uma, entre aspas, estrangeira. Começou um novo dia, já volta quem ia, o tempo é de chegar. De metro chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer, vai o um Paulista na sua
1: que Então, a primeira vez que eu fui em São Paulo, como eu disse, eu fui fazer esse curso e eu fui com pessoas que trabalhavam comigo. E aí, é, nessa primeira vez, aconteceram algumas coisas legais, assim, né? É, eu lembro muito que eu tava numa época, né? Tipo, era bem mais jovem, tinha acabado de ficar solteira, né? Tava... Querem ir à forra. E aí, eu queria fazer outras coisas em São Paulo que não fosse só os passeios turísticos. A gente fez, né? Muitos. E um deles, um desses passeios, que a gente foi ao MASP, eu lembro que, assim, esses passeios de museu, geralmente, eu sou a pessoa que quero ir e muitos dos meus colegas não querem, né? Ai, não, não okay. sei E eu lembro que eu tinha uma, uma cooperativa de viagem que o lance dela era ir na 25 de março, todos os dias, fazer compras. E, assim... Eu sou uma pessoa consumista, eu gosto de fazer compras, mas quando eu viajo, eu procuro fazer menos compra possível. Não é a minha praia fazer compras nas viagens assim. A não ser uma coisa assim que, só só tem lá, o que é muito barato lá, né? Tipo, por exemplo, quando eu fui a Orlando, fui com uma mala vazia para trazer de coisa, né? Porque a gente sabe que os outlets na época, né? Na época a, é, o dólar não era tão caro assim, né? É, especificamente, não era a Dilma, né? Era só tirar a Dilma que o dólar ia baixar, não aconteceu, mas na época que eu fui, é, deu pra comprar muita coisa. Mas, assim, não é a minha vibe. Eu não gosto de, de ir pra comprar. Então, essa galera foi muito pra comprar coisa e tal. E ainda mais coisas na é Vincim de massa. Tem coisa que né, nem vale a pena, mas o povo compra demais. Só que, assim, um passeio que eu, quem não foi ainda, eu sugiro que faça. É legal ir lá e ver as coisas e, e bater uma perna. Mas eu fui no Masp. E acabou quando chegou lá, ninguém queria ir. A pessoa, ah, não, você quer conhecer? Vai, a gente fica aqui. Tava tendo uma feirinha, que eu também indico bastante, a feirinha de antiguidades que tem lá, né? Lá na calçada do MASP. A galera que ficar lá eu fui sozinha. Eu lembro que eu vi um quadro lá que hoje eu falo que é a minha pintura preferida. É, que nem é, é a pintura mais bonita que eu vi na vida. E isso é uma coisa interessante sobre coisas preferidas, né? Não sei como é que vocês pensam nisso, mas o filme preferido da gente não é necessariamente o melhor filme que a gente viu. Né? Às vezes, as coisas preferidas, elas conversam com a gente de um jeito. E tem esse quadro lá no, no MASP, que é do João Musa, que o nome é Angústia, que é uma mulher que está com a mão no rosto, assim, como se vai sofrendo muito. E é um quadro pequenininho. E eu lembro que eu passei, assim, quase uma hora parada, Olhando para esse quadro, Eu acho que tinha muito a ver com o que eu estava sentindo na época, né? E é in muito interessante esse quadro, porque ele. Como, como é que uma pintura pode passar tanto sentimento, assim? E a, e a posição que a mulher está na, na, na pintura passava um sentimento assim, de muita dor, de muito desespero. Enfim, aí eu passei bem uma hora lá parada, acho que o pessoal olhava assim, essa louca. E é um quadro pequenininho e tudo, e é um, é um, um quadro lindo mesmo. E aí, lá em São Paulo, nessa primeira vez que a gente foi, como eu disse, né, muitos passeios programados, é, a gente fez todos eles, fizemos várias fotos, não era como hoje, né, na, ainda era na época do Orkut, a gente fa fazia foto de máquina digital e depois tinha que descarregar, não tinha, na né? smartphone, nem publicava na hora, ninguém, enfim, era tudo mais, assim, difícil, e não tinha Uber nem nada, então a gente andou, andou mundo de metrô procurando antes, pesquisando antes em casa, porque não tinha smartphone para pesquisar onde ir lugares. Então, foi uma viagem assim, que era tudo muito cronometrado dentro dos dias que nós tínhamos, e dos horários que nós tínhamos disponíveis para fazer esses passeios. Né? E aí, teve essa, essa questão que me marcou do museu, foi a primeira vez que eu fui ao MASP, Teve também a questão de uma amiga nossa, que ela foi enrolada em São Paulo, olha, se você for comprar coisa na 25 de março, tenha muito cuidado, muito cuidado. Eu já não gosto de fazer compra, assim, gosto de fazer compras, eu não gosto de ficar direto olhando coisa. Mas eu lembro que a gente foi na 25 de março, e uma das nossas amigas, que ela realmente foi com o dinheiro para gastar, ela parava em todo mundo que, que parava. E uma coisa que já tinha me dado essa dica, olha, se eu for comprar na 25 de março, Cuidado que muita gente vai lhe chamar no meio da rua, vai querer levar você para algum lugar, ou que vai querer que você compre coisas deles, assim, né? E geralmente não vai, que é mercadoria roubada, o que não pode, enfim. E aí eu lembro que um cara parou essa menina na rua para oferecer o um notebook. É, tava na caixa, mas assim, como se a caixa tivesse sido aberta, e tava assim, toda embalada com um plástico, sabe? Papel filme, né? Plástico filme. E aí ele ficou oferecendo lá para um grana, não vou lembrar o valor, mas assim, obviamente bem, bem em conta. E a gente chamando, olha, não dá tela para esse cara, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela, não, mas tá muito barato e tal. E o cara ainda disse, olha, tá aqui o notebook, não tem os cabos porque não deu tempo de pegar. Tipo assim, ele disse mesmo que era roubado. É, mas você encontra fácil e tal, 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 mostrou a ela e tudo mais daí ela não tinha dinheiro, foi no mercado central tirar dinheiro aí quando ela foi eu fiquei, cara, não compra olha, isso não é legal, é coisa roubada você podia olhar melhor em outras lojas assim, 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 mas aí então, as pessoas querem dar um desperto né, e aí comprou o tal do notebook, e quando a gente chegou lá no, no hotel era só uma carcaça do notebook, tipo assim e aí isso me marcou muito, porque obviamente que eu fiquei com pena da moça, mas tanto que a gente avisou, né, pra não fazer isso e teve essa história aí, mas ao contrário disso, isso não me deixa com medo das coisas, o pessoal às vezes tem medo, ah, não, porque São Paulo é muito perigoso, ah, porque o Rio é muito perigoso, ah, porque Fortaleza é perigoso, eu acho que todo canto tem seu nível de perigo, mas eu não sou uma pessoa muito apavorada não, eu saio e saio só e vou pra todo canto e não tenho esse, esse problema não, eu lembro que eu fiquei bem vislumbrada com São Paulo e com muita vontade de voltar, e como eu falei, eu odeio a primeira vez no lugar porque eu fico muito frustrada de querer fazer tudo e sempre achar que eu não fiz tudo que devia fazer. Então, eu voltei de São Paulo um pouco frustrada, achando que teve muitas coisas que eu não fiz, né? Ou porque não deu tempo, ou porque a galera que eu tava não queria ir e tudo mais, e aí eu fiquei com aquela frustração. Daí, anos depois... É, apareceu em uma promoção de viagem, eu fui pela segunda vez. Aí eu chamei outros dois amigos, diferentes da, dos primeiros que foram. E aí a gente foi, e aí foi mais legal, porque eu fiz mais coisa, fui em outros lugares, fui, fui em outros restaurantes que eu queria ir. Enfim, dessa segunda vez, assim, eu lembro muito da viagem, e foi numa época de da Parada Gay de São Paulo. né E foi muito legal. Inclusive no hotel que a gente estava tava cheio de gente que ia pra parada então foi algo divertido na época e a gente foi ver a parada gay e foi muito massa muito foi, foi muito divertido e foi, foi isso que marcou na segunda viagem e também a gente foi, acho que no Museu do Ipiranga e eu lembro muito que a gente foi para o Museu do Ipiranga de ônibus e o ônibus parava meio longe de onde a gente, do museu, tinha que ir a pé. E foi uma das coi, coisas mais gostosas que eu comi nessa viagem, foi que nesse, nesse caminho de onde a gente desceu do ônibus até o Museu do Ipiranga, a gente viu uma, uma confeitaria, e a gente comeu um strudel de maçã muito delicioso. Eu acho mais quando as coisas acontecem, quando você encontra coisas assim sem, sem prever, né? Porque quando eu viajo, eu pesquiso até os restaurantes que eu quero ir, e a da sabe, quando eu vou para lá e falo que quero ir para tal canto, tal canto, ela vai comigo. É sempre muito bom. Mas é isso. Depois da segunda vez, eu acho que eu comecei a ir... Quando eu comecei a conhecer a galera do bando, eu acho, né? E aí teve... Pra quem não sabe, eu conheci a dar pessoalmente é assim. Eu ia pra São Paulo, ela falou, pode vir pra minha casa. E eu fui. Foi isso. Não teve muita cerimônia, não. Essa louca que recebeu essa outra louca, né? Não sabia nem quem era direito. E recebeu em casa. E é muito legal. Eu não lembro, assim, de muitas... Histórias específicas em São Paulo, né? Porque, assim, já fui muitas vezes. Já tomei alguns porres em São Paulo com a galera. Agora, uma das viagens que foi muito legal de ter feito em São Paulo foi uma viagem que a galera toda do, do bando se reuniu em São Paulo, né? Foi um grande encontro, assim. É, eu decidi ir aí, aí, o Caio foi, o Gabriel foi, uma galera do Rio foi encontrar a gente. Eu lembro que a gente fez um encontro na casa da Adaí, deu mais de 20 pessoas juntas. O pessoal de São Paulo, com o pessoal do Rio, pessoal de Fortaleza, foi um grande encontro, assim, e foi muito massa. Inclusive, dessa, nessa ida que eu fui para São Paulo, que foi para a tua casa, Adá, é, eu lembro que eu estava passando por um segundo término, né? Que eu terminei o, o, o meu último noivado, e fui para lá, foi, foi meses depois, e conheci uma galera do Iradex, e assim, fui tão, tão bem recebida, com tanto carinho, e eu falo, gente, por quê, né? Assim, eu não tô, não tô entendendo o que essas pessoas estão sendo tão legais comigo, assim, do nada, nem me conhecem. E eu voltei bem feliz dessa viagem. E acho que é por isso que eu volto todo ano. Uma coisa que muitos, muita gente me fala quando eu vou a São Paulo é, tipo assim, como é que você pode gostar de São Paulo? Você mora em Fortaleza, é tão linda, tem praia e tudo mais. E aí é uma coisa que as pessoas precisam entender, que quem mora na praia tá acostumado com a praia. Então, e outra coisa ainda, tem gente que tem a ideia de que a gente vive na praia. Então, são duas coisas diferentes. A gente está acostumado com a praia e também a gente não vive na praia, né? É tanto que eu estou indo agora, semana que vem, passar uns dias na praia para ficar, para relaxar, mas não é uma coisa que faz parte da rotina. É, eu lembro que a primeira vez que um amigo meu de São Paulo esteve aqui, a gente estava indo para um lugar que passava pela praia e ele falou assim, nossa, como é que vocês conseguem trabalhar? Eu parava aqui todo dia. Eu assim, bom, eu não passo aqui quando vou pro trabalho, né? É desconhecimento mesmo da, de como funciona. Fortaleza não é só praia, então, às vezes eu vou pra lá e meus amigos ficam nossa, vem pra cá, que chato, passar as férias aqui. Mas é porque é diferente do que eu tenho aqui, né? O clima é diferente e tem coisas para fazer diferentes do que tem aqui. Mas, é como eu disse, hoje em dia eu vou para São Paulo muito mais pra ver as pessoas. E, obviamente, aproveitar a cidade, porque eu gosto, assim, a gente brinca, esse assim, negócio de nordestino e sudestino, eu brinco muito de dizer, por favor, quem é de São Paulo não me mate, que São Paulo não tem a sua culinária. São poucas as coisas, assim, não é coisa tão marcante, mas... Fora aí, São Paulo abrange todas as culinárias, né? Então, assim, tem muito restaurante legal em São Paulo e muito restaurante diferente, principalmente diferente do que tem aqui. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui em São Paulo, é, eu fui comer Outback porque era grande né, novidade da época. Hoje em dia é uma besteira, inclusive aqui tem, né? É uma bobagem, mas veja bem, eu com 20 e poucos anos, que nunca tinha saído, nunca tinha ido para São Paulo, para mim isso era uma coisa uau, oh, massa. E eu também fui envelhecendo, amadurecendo paladar e fui vendo coisas mais legais para ir. E me apaixonando por isso da culinária. E eu tenho muito isso da culinária. Quando eu vou para São Paulo, eu já vou com lugares que eu quero conhecer. E tem outros que eu, estando lá, é, vou conhecendo, né? Sempre eu faço o seguinte. Ou é algo que eu vi alguém é, é, que eu sigo recomendando, ou é algo que eu pesquiso antes de ir, vejo alguns reviews, ou eu, simplesmente... É, Alguém me deu uma dica e eu fui pesquisar e pronto, encontrei. E aí, como uma pessoa que adora cozinhar e eu era muito fã, era não, sou muito fã da Paula Carocelo, teve uma vez que a gente foi no restaurante da Paola e aí ela é igual a contar. Porque nessa viagem, né, que, que, que eu conheci a Adá, como eu falei, fui, fui eu, a Adá e a Emília, amiga nossa, que é de Brasília. E eu queria muito no restaurante da Paula Carocelo porque eu era muito, sou muito fã dela. E porque eu tinha curiosidade de conhecer o restaurante em si, obviamente, o Arturita. E aí nós fomos, é, e a gente ficou pensando, nossa, que legal se ela aparecesse aqui, né, e tal. Porque a gente sabe que, obviamente, o dono do restaurante não vive lá no restaurante. Mas ela apareceu. E, a gente, e ela sentou numa mesa bem de frente para nossa, só que lá na frente, né. E eu fiquei toda nervosa, porque ela chegou com uma amiga, não sei, tava acompanhada com a pessoa, e elas estavam com o um computador. Então, assim, elas não estavam lá para almoçar, né, e, nem, e acho que estavam no reunião de trabalho, inclusive. E eu fiquei muito nervosa. Muito, muito nervosa. E eu não sou uma pessoa de ter ídolos, assim. É, Ai, meu Deus, aquele ator famoso está ali. Pô, sim, não ligo, né? Mas eu tenho os meus pequenos ídolos, né? Pessoas que eu fico nervosa, se eu visse. Então, a Paola, né? a chefe de cozinha. E, e por tudo que aquela mulher representa também nas questões sociais, é uma pessoa que eu admiro muito. Então, eu escolho... Eu tenho, eu tenho esses pequenos ídolos. Eu fiquei muito nervosa quando eu vi. E pode parecer que nós sou um pouco tímida, fiquei muito envergonhada. Mas, ainda bem que estávamos com a Emília. E a Emília foi até a mesa dela perguntar se, se, se podia atrapalhar um pouco o que eu estava fazendo. A gente sabe o que ela estava fazendo, pelo menos ela não estava comendo, né? E falou, ah, tua amiga está ali comigo, é muito sofrendo, ela queria tirar uma foto e tudo. E ela permitiu, né? Ela até falou, olha, por favor, tudo bem, mas assim, sejam, não, sejam discretas, porque eu não quero que os outros clientes façam food, né? Não é, não é esse o propósito do restaurante, né? Eu quero fosse aqui pra comer, não para me ver e tal. Tá. Mas a gente foi lá e fez uma foto com ela e, uhum. eu, e eu disse, não, nah, eu sou muito sou fã. <risos> Aí tiramos essa foto, esse momento de no restaurante da Paula. E, inclusive, é um restaurante bacana de conhecer, mas a dica mesmo que eu dou é ir no café da Paula, no Lagoapa, que é maravilhoso, que tem as empanadas maravilhosas e que é... Bem mais acessível, né? Para atender outras vezes quando for. Acabou que eu já voltei lá umas outras três vezes depois dessa e, e não fui lá de novo, né? Porque sempre tem um lugar para conhecer. isso é legal para mim em São Paulo: são os lugares. Então, assim, eu gosto de ir para São Paulo para ir em cafés diferentes do que tem aqui, em restaurantes diferentes e para ver as pessoas. Hoje em dia eu vou a poucos lugares. Embora que exista muito lugarzinho em São Paulo. É, que é pouco conhecido, assim, não é pouco conhecido, né? Talvez para quem mora aí seja mais conhecido, mas que as pessoas falam um pouco, né? Então, tem coisas que eu fui fazendo ao longo dos anos, das minhas idas, que eu acho legais. É, então, por exemplo, eu já fui na pinacoteca duas vezes, é, porque até em uma das viagens que eu fiz a São Paulo, foi com o meu ex-namorado, e aí foi com a Emília e o marido dela, eu e esse meu ex-namorado, foi uma das viagens que a gente fez. E meu namorado na época eu não conhecia São Paulo, então teve muitos lugares que eu Fiz de novo passeio para que ele fosse, né? Para que ele conhecesse. Mas tem lugares que, assim, já não tem mais vontade de ir, mas que eu indico muitos lugares que assim, são pouco falados, como, por exemplo, a Casa das Rosas na Avenida Paulista, né? Que é um casarão antigo, que tem alguns, alguns eventos culturais, tem um café muito super charmoso, que é um pouco, que é pouco falado. E tem lugares que agora eu quero ir ainda, né? Quem sabe, no futuro, como o solo sagrado, também quero ir no Bar dos Arcos, enfim. Mas o que eu. Acho bacana é isso, é você sair e passear ali pelo centro, passear ali pela Vida Paulista e conhecendo esses lugares. E eu vou principalmente para isso mesmo, gente, para comer. E aí, é, a Adá fala que eu sempre vou lá com dicas de lugares que ela não pensaria em ir, mas a Adá já me levou em lugares também, né? Como o último que a gente foi, da última vez que eu fui, que foi no Le Jazz, que eu amei, aquele bistrô, um bistrôzinho francês, né? Que eu amei, não conhecia, nunca tinha ouvido falar e foi ela que me levou e foi massa mais lugares que eu indico muito ir em São Paulo para comer, um deles é o Petit, que a Adá falou, que é dentro de... Tem dois, só que o que a gente foi, ele é dentro de uma livraria. Você entra pela livraria e é meio que no subsolo da livraria, tem esse espaço. E o Petit, esse nome é muito bom, porque o restaurante realmente é bem pequenininho, ele trabalha com cardápios fixos no dia, né? Então você paga um valor X por entrada para a sobremesa, e é um preço bacana, não é nada né, absurdo, absurdo de caro é um preço ok. E a comida é muito boa e a comida é muito linda. Você também pode ver os cozinheiros montando os pratos, né? Tem um vidro assim e você pode ver lá é, é, os cozinheiros montando os pratos. Eu indico bastante esse, esse lugar, o Petit. E tem uns lugares no centro que eu amo também, que eu fui das, ultim, das últimas vezes que eu estive aí. Um que é o Orfeu. Se quem não foi no Orfeu vai, é tipo comida de boteco e é uma delícia. Fica ali ao lado do Edifício Copan, que é outro parceiro legal que eu fiz da última vez, que foi ir ver a Cidade do Alto, né, do Edifício Copan. ainda não tinha feito desses anos todos que eu fui para São Paulo. Gosto muito da Casa do Porco, mas aí já é mais badalado, né? já é um pouco mais caro, mas gosto bastante. Só que se você não quiser esperar eternamente pela mesa, você vai lá no Orfeu, que é bom também. E depois de comer no Orfeu, vai andando um pouquinho mais até a sorveteria do Centro, que é uma delícia, o sorvete, que... e o dono é o mesmo dono da Casa do Porco, né? Acho que o, o, o chefe é, Ruda vai comprar ali o centro, centro de São Paulo todinho, né? Tem dois bares, tem um restaurante, tem uma lanchonete, tem a sorveteria. Não, e, assim, tirando um pouco desses lugares é, é, mais badaladinhos, tem alguns lugares que a gente foi em São Paulo que eu indico muito que... <coughs> Um deles é o reconcito peruano, que é a comida barata e muita comida. Então, quando você for lá com alguém, o riconcito peruano fica ali na rua dos Guayanazes. Ali próximo ao centro também. Então, se você for, vá com... Primeiro, peça um prato antes de pedir dois. Se você for com alguém, peça um prato, porque é muita, muita comida. E é muito boa. Um também que que a gente foi, que come muito bem, é o Lucky, que é lá, na... é um restaurante chinês, na Liberdade, que é outro passeio que todo mundo tem que fazer. Passear na Liberdade, tomar cerveja diferentes, ao então nosso tempo Ir nas lojinhas, comer na feira. Eu adoro comer na feirinha na Liberdade. É, adoro aquelas panquequinhas, aquele doce de feijão, que só eu gosto. Mas, enfim, eu digo só eu dos meus amigos, né? O povo lá adora. É, teve um também que a gente conheceu andando por São Paulo. Que foi o Coisas de Minas, que é uma casinha de pão de queijo. Que vende pão de queijo recheado. Que eu gosto tanto que ainda hoje eu faço aqui em casa pão de queijo e faço recheado como eles servem lá. De tão bom que é. E depois descobri que em Fortaleza tem um parecido também. É outra coisa que eu gosto de fazer quando eu vou lá, que é um lugar que só tem lá, só tem lá, sim né? Não tem aqui em Fortaleza, que é ir no Italy. Já levei a dava algumas vezes, que é onde eu gosto de comprar algumas coisas diferentes assim, uns temperos diferentes. E lá é cheio de restaurante também. Então dá pra você ir, comprar algumas coisinhas e escolher um lugar para comer que tem uns uns sacharantes dentro do próprio Italy que são muito bons outra coisa que eu fiz também que eu, que eu gosto de ir na Consolação e no Urb Café para tomar Moscou Mule. fui da última vez com os... não, fui da última vez não fui da vez que eu fui para o show do Radiohead a gente tava passando, fui lá no Urb tomar esse, esse coquetel enfim, se você quiser dica de onde comer em São Paulo, eu tenho aqui uma lista enorme, eu não sei nem se posso falar tudo mas uma das coisas mais legais também que eu fiz em São Paulo, a Adá fica falando que eu que leva uns restaurantes, mas um dos lugares mais legais que a gente comeu em São Paulo foi no Tantra, que foi a Adá que levou, que é de comida mongol, né? Eu lembro que tinha até carne de tubarão um dia. Fiquei bem, bem chocada com aquilo ali. Mas um dos meus passeios prediletos é ir no mercado, por exemplo, tomar uma cerveja e comer lá no mercado, comprar coisa para trazer, eu sempre trago comida de São Paulo né, uns queijos que eu não encontro aqui, alguns frios que eu não encontro aqui também tem uma feira maravilhosa não sei se está tendo, mas tinha no período pré-pandêmico, uma feira maravilhosa no Beco do Batman, inclusive teve um dia que a gente foi uma das vezes que eu fui a São Paulo, encontrei um amigo de Fortaleza estava lá, e eu encontrei o Vinícius e o Amauri, e a gente foi para Casa do Porco, só não chegou lá, a lista de espera estava muito grande, a gente colocou o nosso nome e foi passear e foi bater no beco do Batman. Estava tendo uma feirinha. Então, a gente bebeu nessa feira, comeu, passeou, fez fotos, fez compras. Quando a gente já... Aí, isso já era de tarde. Já era quase uma da tarde. A gente não tinha almoçado ainda. Foi que ligaram para a gente da Casa do povo dizendo que nós éramos próximos. E a gente voltou e foi, e foi lá comer. Então, assim... É, a gente estava viajando, tá de férias. Não vou ficar me preocupando com lugares. Né? Também não quero ficar na fila. Você tem que escolher as experiências que você quer ter. Mas o que, o que eu gosto de São Paulo é isso, é tipo assim, primeiro, os lugares que eu vou estar tá andando na rua por conta do clima, aqui Fortaleza não é muito favorável, então, quando eu vou para São Paulo em épocas né, que, que é mais favorável do clima, eu acho melhor, mas eu indico muito que você aproveite a cidade no sentido de, de passear mesmo, assim, olhar para esses espaços culturais que São Paulo tem, que tem muito, né? então uma coisa que eu gostaria de ter levado meu pai para ver é o Museu do Futebol, que é maravilhoso, é muito bonito, é muito interativo, é muito legal, até para quem não gosta de futebol, mas eu como sou uma cria de pessoas que amavam futebol, então para mim foi muito legal. Daí as coisas que eu já fiz e que indico muito que faça, ir no Mercado Central, dar uma voltinha no Parque de Virapuera e no Jardim Botânico, o Jardim Botânico de Janeiro é muito mais conhecido, mas São Paulo tem um Jardim Botânico também. É, ir no Museu de Arte Moderna de São Paulo no Museu do Futebol passear na Liberdade, dar uma olhada nas lojinhas e provar as comidas prove tudo, é legal demais ir na feira da Avenida do Calixto na feira de antiguidades que tem lá dar um passeio no edifício Copan que, tem, né, que, que é um edifício é, é, no centro de São Paulo vai lá em cima, tirando as fotos da vista desce e vai comer no Orfeu que é ali do lado eu acho que essas são as coisas que que eu mais fiz das últimas vezes que eu fui, e tem uma lista de coisas e lugares viu, a dar para quando eu for.
0: É isso, pessoal. Mais uma jornada completada. Eu adorei. Espero que vocês também. E eu espero todos vocês, almas viajantes, no próximo episódio. Cartas do Mundo faz parte da RIPA, rede Iradex de podcasts. O portal iradex.com também abriga uma área de blogs, colunas e vários outros conteúdos. Se você quiser se juntar ao nosso grupo, nos acompanhe lá no Instagram, arroba cartas__do__mundo. Deixe sua opinião e compartilhe também suas jornadas e desejos viajantes.
1: O é editado por Roberto Rudinei. Você pode me achar no Twitter, na arroba rudilonia. Repetindo, R-U-D-Y-L-O-N-I-A. Rudilonia. Então, Lu, então, existe amor em São Paulo? Gente, existe muito amor em São Paulo. Engraçado é que assim, é, me desculpem os cariocas, mas eu acho os paulistas mais amáveis. Vi pelo menos os que eu conheço.